0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, сколько нормально заниматься сексом. Подкаст записан по мотивам статьи Леры Чебедько. Прежде чем мы начнем, хотим попросить вас об услуге. Если вы слушаете подкаст «Техники Apple», пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в приложении «Apple Podcasts». Это поможет нам развиваться и выпускать интересные подкасты дальше. Мы будем очень вам благодарны. А теперь поехали! Поехали! Секс – важная часть нашей жизни, о которой начали открыто говорить только последние несколько лет. Сексуальная безграмотность порождает много вопросов, которые могут заставить сомневаться в себе. Сколько нормально заниматься сексом? А есть какая-то норма? Что делать, если мне хочется секса чаще, чем моему партнеру, а если не хочется вообще? На наши вопросы ответила семейный психолог, секс-консультант и тренер Зоя Пришивалка. Есть ли какая-то установленная норма? Норма понятие относительное, есть ориентировочные точки, возраст и половая конституция. Но не все сексологи разделяют эту теорию, поэтому лучше всего сказать так: то, что не приносит страдания человеку на протяжении длительного времени и не влияет на его жизнь и жизнь окружающих его людей, то и будет нормой. Есть люди, которым частотное занятие сексом мешает жить, все было спокойно, а потом началась обсессия. Либида зашкаливает, секс хочется постоянно. Тогда надо проверять здоровье потому что это могут быть органические поражения мозга, органические изменения или вялотекущая шизофрения или биполярное эффективное расстройство и в маниакальной стадии человека пробивает на секс. Тогда мы можем говорить про какую-то норму или отклонение. В остальном все относительно. У врачей есть условный физиологический ритм. считается, что людям, которые находятся в постоянных отношениях надо заниматься сексом 2-3 раза в неделю. Но именно этот фактор часто порождает у людей сомнения. А если мне не хочется так часто и никогда не хотелось, так что?» я ненормальный. Зачем знать свою половую конституцию? Все люди разные, и у каждого своя потребность в сексе. Кому-то хочется заниматься им чаще, кому-то реже, а кому-то не хочется вообще. И часто в парах из-за этого возникает недопонимание. К семейному психологу, секс-консультанту и тренеру Зои Пришивалка часто приходят клиенты с запросом «мне надо больше заниматься сексом» или наоборот «меньше». И именно для этого важно пройти тест на половую конституцию. Чтобы понять, а что дано природой. Сколько у человека есть физических ресурсов, чтобы появилось физиологическое возбуждение? И иногда оказывается, что люди с довольно средним показателем ведут себя как сильным. Им надо много и часто, либо наоборот, говорят, что им не хочется секса вообще. И тут надо разбираться подробнее: возможно, что-то происходит с либидо, а возможно, человек закладывает в секс определенные смыслы, которые он недополучает в обычной жизни и пытается их получить за счет учащения половых актов. Смыслы, вкладываемые в секс, влияют на его частотность? Да. Если каждый человек задаст себе вопрос, что для него секс, кроме физиологии, то там могут быть сотни различных вариантов ответов. Для кого-то это телесность, легальный, одобряемый обществом способ получить что-то для своего тела. Для кого-то эмоциональность. Человек плохо умеет выражать эмоции, а в сексе может позволить себе кричать, агрессировать и плакать. А, например, людям с тревожным типом привязанности нужно подтверждение, что их любят, и иногда это вытекает в секс. Вариантов может быть много. И если если человек не умеет по-другому закрывать эти свои потребности, то у него начинает активизироваться сексуальная частотность. Поэтому хорошо бы разобраться, какие именно потребности человек вкладывает в секс и научиться их реализовывать по-другому, в том числе и в паре. Если, например, для человека секс – единственная возможность получить телесный контакт, то можно попробовать предложить другие варианты, например, массаж. Если нужно прийти в себя после нервного дня, попросить партнера пообниматься 15 минут или пожалеть, или сказать, слова любви. Из-за социального конструкта вроде как не принято, чтобы мужчины просили их пожалеть. Поэтому у некоторых начинает расти эта внутренняя тревожность, которая перерастает в то, что хочется секса три раза в день, каждый день, при средней половой конституции. Они испытывают неуверенность в себе, в эмоциях и мужественности и подкрепляются таким способом. Как возраст влияет на частотность занятий сексом? Даже при высокой половой конституции 18 лет будет одна частотность, а в 40 совсем другая. В научных источниках это объясняется тем, что просто для того, чтобы заниматься сексом, нужно довольно много сил. Это физически труднозатратный процесс. Секс – это не какая-то безусловно встроенная в нас вещь, а обусловленная. Первое, чем мы хотим заниматься, проснувшись утром и продрав глаза, явно будет не он. И с возрастом, в принципе, нужно чуть больше сил для поддержания здоровья, в том числе и сексуального. У женщин снижается уровень эстрогена – гормона, отвечающего за секс. Хотя встречаются случаи, когда наблюдается переворот. Эстрогена становится меньше, а тестостерона на этом фоне очень даже нормально. И тогда появляется сексуальное желание. У мужчин тоже снижается выработка гормонов. Процессы замедляются. Плюс у мужчин так устроена физиология, что для них сам процесс более труднозатратный. У мужчин и женщин разный уровень сексуального желания. Правда или миф? В научной литературе и в обучениях по сексологии есть такая теория. Сексуальность мужчины сосредоточена в рептильном мозге, в самом нижнем отделе, который раньше всех появился у людей. И она очень активная. Мало что сдерживает мужчину, в его стремлении размножиться Поэтому, если мы будем брать теорию о тормозе и газе, про которую писала Эмили Нагоски, то у мужчин этот тормоз работает хуже. У женщины центр сексуальности находится в лимбической системе, где сосредоточено все, что касается эмоций. Поэтому женщины так контекстуально зависимы от секса. Нам важно быть успокоенным, чтобы заработал газ, и тормоз у нас более чувствительный. Но есть важная вещь, о которой обязательно нужно сказать. Очень многие мужчины думают, что если пенис встал, то они хотят секса. Любая женщина может так потрогать мужчину, что у него встанет пенис, но он может не хотеть ее или не хотеть заниматься сексом сейчас. Люди часто путают физиологическое проявление процессов возбуждения и сексуальное влечение, то, что происходит на эмоциональном, психологическом уровне. И вот это влечение и зависит от нашей половой конституции. Почему важно научиться разделять физическое желание и эмоциональное влечение? Человек родился. У него есть природная сексуальность, которую он взял от родителей. Она начинает активно проявляться в период полового созревания. Подходит препубертат и пубертат. Гормоны работают, и все подсвечивается сексуальными огоньками. Вот почему считается, что ребенку важно знать про секс до 7 лет. У него пока гормоны не работают. Он это знание не сексуализирует, а просто воспринимает как данность период полового созревания люди понимают, что можно мастурбировать. У всех это происходит по-разному. Тело само подсказывает «трогай меня, тебе будет приятно». И человек учится через свое тело получать удовольствие. Если человеку повезло и его окружали понимающие взрослые, либо вообще его не трогающие, то он находит свою частотность, учится слышать, понимать и реализовывать свое либидо. И дальше, уже вступая в отношения, в первую очередь должен полагаться на него. К сожалению, социальные скрепы навязывают определенные правила. Например, что женщина не должна выступать инициатором. Активная женщина – это женщина с бешенством матки. Или наоборот. Пресловутый супружеский долг. Что, тебе жалко, что ли? А мужчина наоборот, самец, должен много и часто заниматься сексом. На этой почве в организме происходят так называемые поломки. Начинается рассинхрон между тем, что хочется природно, и тем, что происходит по факту. Включается мозг, который не понимает, зачем тогда человеку либидо, если он его не считывает. И начинаются проблемы. Либо секса не хочется вообще… Либо постоянный партнер перестает возбуждать, либо возникают проблемы со здоровьем. Тело не может постоянно находиться под давлением условного насилия. И когда человек идет в секс только через физиологическое возбуждение, минуя психологическое влечение, организм пытается защититься. Если женщину постоянно принуждают, а она по каким-то обстоятельствам не может или не умеет сказать «нет», либидо говорит «до свидания». Может начаться молочница, вагинизм или воспалительные процессы. У мужчин, в свою очередь, проблемы с эрекцией, не встал пенис, когда появилось желание, не смог эякулировать или эякулировал слишком быстро» как реализовать свою половую конституцию. На самом деле это несложно. Во-первых, каждый человек может сам удовлетворять свою потребность в сексе. Мастурбацию никто не отменял. Секс – это не только пенисно-вагинальный акт. Во-вторых, если вы состоите в отношениях, нужно научиться общаться. Вот как в идеале должна проходить коммуникация в паре о частотности секса. Человек осознает свою половую конституцию и конституцию своего партнера. У человека есть индульгенция в любое время дня и ночи создавать себе сексуальный контекст, приходить к партнеру и говорить «я захотел секса». Это и подразумевает близость и доверие между людьми, показать эмоцию и быть в этой эмоции принятым. Ответа могут быть несколько вариантов. Во-первых, пойти и заняться сексом. Во-вторых, партнер может ответить, что не хочет сейчас физически, но у него есть руки, рот, пальцы и игрушки. В-третьих, он может пойти просто полежать рядом или потрогать эрогенные зоны, пока человек мастурбирует. В-четвертых, у партнера есть индульгенция на слово «нет». Важно понять, если в данный момент вам сказали «нет» на вашу потребность в сексе, это не значит, что сказали «нет» вообще вам. Обычно у людей происходит дисконнект именно в коммуникации. Она очень важна. Вообще, чтобы заниматься сексом полно, человеку важно находиться в сексуальной стадии сотрудничества. Всего их три. Первая стадия. Я могу получить удовольствие от своего тела. Затык в том, что многие люди даже не могут вступить в эту стадию. Упущен мастурбаторный период. Не могут получать удовольствие от тела, не говоря уже о сексуальном удовольствии. Вторая стадия – стадия близости. Хочу получить сексуальное удовольствие от другого человека. Для этого нужно рассказать ему то, что я узнал про себя на предыдущей стадии. И если тут возникает вопрос, то человек автоматически в отношениях спускается на первую стадию. Проще помастурбировать, чем заниматься сексом с кем-то. Третья стадия – сотрудничество. Я могу свою потребность не активизировать, а посмотреть на другого человека и пойти ему навстречу. Чем дольше пара в отношениях, тем реже секс. Это правда? Существует такое понятие, как половая доминанта. Во время острого периода влюбленности, который может длиться от нескольких месяцев до трех лет, нам хочется секса чаще и больше. Это чистая химия. Мозг понюхал другого человека, считал, что с ним будет классное потомство, и вход вступает половая доминанта, которая идет в разрез половой конституции. А после того, как этот период проходит, человек возвращается в свой нормальный контекст. В таких случаях кажется, будто либида понизилась но на самом деле оно просто вернулось в свое обычное состояние. Резюмируем. Нормы в сексе, как таковой, не существуют. Нормально все, что не мешает жить вам и окружающим. Научитесь слушать себя и разговаривать с партнером о себе, а потом слушать его и находить точки соприкосновения. Легализуйте право на выражение своих потребностей. Мы все имеем право говорить «нет». Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!